0: Graça e a paz, queridos. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia num, num capítulo proibido da Bíblia. Proibido, por favor, vocês não deveriam ler esse capítulo, mas hoje tomaremos essa ousadia, queridos. Vamos abrir em Romanos capítulo 14, o capítulo que a religiosidade proíbe qualquer ser humano de ler esse capítulo. Então hoje vamos transgredir contra a religiosidade em favor do Evangelho em nossas vidas, Romanos capítulo 14. Todo capítulo é, é maravilhoso, mas terei que selecionar algumas partes aqui para nós explorarmos na noite de hoje. Vamos a partir do verso primeiro, queridos. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para seu Senhor que ele está em pé ou cai e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, «Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus». Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Vamos para o verso 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Jesus, nos ensina o Evangelho. Que nossa mente seja moldada, seja conduzida, seja edificada pelo Senhor nessa noite e sempre nos ensina, Senhor, tudo o que o Senhor quer nos ensinar, produz a Tua boa obra no nosso coração, e que o Senhor possa nos libertar de todas as amarras, e nos edificar e nos ensinar o caminho da liberdade no Evangelho, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, essa é a quarta mensagem que eu trago sobre esse assunto da religiosidade, e o quanto difere a religiosidade, o aprisionamento, a opressão, que muitas vezes a religião impõe sobre o ser humano, e que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Se você for ver toda a vida de Jesus, você não vê Jesus oprimindo ninguém, nem pressionando ninguém. Jesus vem e liberta, ele vem ensina, ele vem aconselha, ele vem e ajuda, mas ele não oprime ninguém, ele não trata ninguém sobre acusações, com condenações, não, Jesus é sempre meigo, ele sempre é, é uma companhia agradável para com todos. E o capítulo 14 de Romanos, eu brinquei, que é um capítulo proibido, porque ele nos mostra isso. Nos mostra um evangelho conforme ele é. Um evangelho tranquilo, com as diferenças de opiniões, tranquilo em relação a condutas diferentes, porque entende a caminhada de cada um, o seu processo de aprendizado com Deus a cada momento. O capítulo 14 de Romanos, que foi escrito para tratar principalmente três assuntos que foram trazidos ao apóstolo Paulo. Quais são esses três assuntos? Primeiro é, um cristão poderia comer carne ou não? Nós vemos aqui que alguns optaram por não, por comer apenas vegetais. Mas por que isso? Isso é, vem da, da mesma questão que há hoje, né? há pessoas que não comem carne para poupar os animais de sofrimento, etc. Não, isso não tem nada a ver tá Cris, com o que é abordado aqui pelo apóstolo Paulo. A questão é, quando você ia ao mercado comprar carne, de onde vinha aquela carne? Aquela carne, muitas vezes, vinha do produtor rural, direto ali para o mercado, mas isso, em geral, era a exceção. Em geral, os animais eram sacrificados em templos de, dos mais diversos deuses, aqui estamos falando de Roma, né? do Império Romano, das cidades gregas, etc. E sacrificado ali a, o animal diante dos deuses, feitas orações, rituais, etc. Parte daquela carne era consumida no templo e outra parte era colocada no mercado para venda às pessoas. Então, um cristão, se ele fosse comprar uma carne, havia uma chance enorme de ele estar comprando a carne de um animal que foi sacrificado, passou por orações, rituais, etc., uma carne entregue, dedicada a ídolos. O cristão poderia comer isso? Uma outra questão que ele aborda é a questão dos dias especiais. Os cristãos têm dias especiais para serem guardados ou não? A questão do sábado para os judeus é uma questão muito importante, muito forte. Um outro ponto, que não está no texto que a gente, nós lemos, mas está em outros versos, é a questão, o um cristão pode ou não beber vinho? Então, são essas três questões que ele escreve o capítulo para explicar. Que são questões periféricas, em termos de todo o conteúdo do evangelho. Né? Não está falando aqui de salvação, nem de nada disso. Mas, para a religiosidade, são questões vitais. Por exemplo, alguns grupos, ainda hoje, creem que se você não guardar o sábado, você está condenado. Deus vai te jogar no inferno porque você não guardou um dia especial para Ele. Esse é o entendimento de alguns grupos. Outros acham que se você cometeu o sacrilégio de beber um vinho, ou seja, também está com, sofrendo um grande perigo em relação a Deus. Outros crentes, em relação a que alimentos sacrificados a ídolos, temem, por exemplo, em algum estado, e comer um acarajé. Porque pode ter sido aquele acarajé feito por uma pessoa que... Passa por rituais de macumba, candomblé, etc. Então tem esse medo também no meio cristão atual. E mesmo se algumas pessoas pensam, não, isso não é vital, não tem conteúdo de salvação nisso. Mas ainda assim as pessoas geralmente no meio cristão consideram os mais fortes na fé aqueles que se guardam dessas coisas. Então, aquele ali ele tem tanto compromisso com Jesus que ele não come alguma comida que ele teme que tenha passado por algum ritual. Ou aquela pessoa, ela guarda o sábado, então, é um ponto a mais no currículo dela. Isso, de novo, é a religiosidade que fala. O que, é que o apóstolo Paulo chama essas pessoas? Chama esses de os fracos na fé. Esses que têm essas preocupações, essas considerações, o apóstolo Paulo falou, olha, eles são os fracos na fé, eles ainda não entenderam. O evangelho em toda a sua magnitude. Então, veja como é diferente o Evangelho e a religiosidade invertem né, os critérios de avaliação da profundidade do entendimento de uma pessoa. E eu quero abordar três tópicos, queridos, em relação ao texto aqui. Primeiro, o texto nos mostra claramente que há níveis de compreensão diferentes. Há pessoas que entenderam de uma forma menor e há pessoas que entenderam de uma forma maior o Evangelho. Então, há gradações aí na caminhada, que é óbvio, né? qualquer pessoa em qualquer nível, em qualquer conhecimento humano, qualquer aos iniciantes e aos que estão mais experimentados. O segundo ponto que trata que o capítulo é que o mais importante é o que a pessoa vive para o Senhor. Se ela dedica aquilo para o Senhor, se o coração dela é reto, é um coração que está fazendo por fé. Isso é muito bom e Deus recebe aquilo que a pessoa faz com carinho para Ele. E o terceiro ponto que o capítulo trata de forma constante é a questão de julgarmos pessoas que têm algum entendimento, alguma prática diferente da nossa. Bom, vejam comigo, eles no verso 1, sobre os níveis de compreensão diferentes. Verso 1, aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. E no verso 22, assim seja qual for o seu modo de crer, por incrível que pareça, há pessoas que creem em coisas diferentes a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então veja só, o próprio apóstolo Paulo, ele não quis padronizar, olha, todo mundo tem que ser igualzinho, todo mundo tem que seguir a risca o que eu estou dizendo, pelo menos nessas questões periféricas. Agostinho, ele diz uma frase que, para mim, resume muito bem o Evangelho nisso, no essencial, temos que ter a unidade conhecimento de Deus, Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, salvação pela fé, praticarmos o bem, vivermos o amor, no essencial a unidade, no secundário a liberdade, em tudo o amor, para mim eu acho que isso é, é, é brilhante, tem que ser assim, as coisas que são secundárias, nós temos que ter um certo nível, de, de compreensão em relação à caminhada de cada um, de não transformar pessoas todos em tijolos iguaizinhos. Não. Entender que há uma diferença na caminhada de cada um e todos nós estamos progredindo. Há cinco anos atrás eu tinha uma certa compreensão. Há dois anos atrás eu tinha outro. Hoje, graças a Deus, a gente vai caminhando e vai crescendo. Então, a gente tem que compreender os irmãos que ainda estão com uma certa dificuldade em uma área porque ele pode ser mais forte que você em outra área a gente ter essa noção e essa compreensão de cada um na sua caminhada, na sua jornada. Então o Evangelho, ele supõe a tolerância porque supõe que há um caminhar. A vida com Deus não é você pegar um manual, decorou, acabou. Não. É um caminhar com Deus. É uma jornada. E nas várias áreas da vida, né? Então há áreas da sua vida que você está lá na frente. E há outras áreas que você está aqui mais atrás. Então... Diante disso, o que o apóstolo Paulo propõe é você tem que ter uma tolerância com as pessoas. A religião não, a religiosidade ela impõe um ensino esmagador e todo mundo tem que fazer uma obediência imediata, sem muitas vezes entender o porquê daquilo. Isso não é o evangelho. O evangelho é uma transformação da mente. Se a pessoa obedece aquilo sem saber o porquê, isso aí está sendo uma pessoa amestrada isso não é um entendimento, não é uma transformação então a religiosidade supõe moldes exteriores todo mundo tem que ser igualzinho, todo mundo tem que fazer assim o que não é o que Jesus propõe Jesus diz que o ser humano, o que contamina o ser humano é o que vem do coração então se não mudar o coração, não mudou a fonte dos maus desígnios dos nossos pensamentos ele diz que todos os males vêm de dentro do coração humano e é isso que o contamina então, se você transformar todas as suas atitudes exteriores, se você aprendeu todos os modos, todas as palavras, todos os louvores, todos os rituais, todos os cumprimentos, olha, paz do Senhor, tem hinos de cor, você aprendeu todo esse vocabulário, todos os comportamentos, tudo que você tem que fazer certinho, mas não transformou o coração, quis você ainda não aprendeu nada do Evangelho, nada só aprendeu o modus operandi, o como fazer, mas se você não entendeu, se a sua mente não foi tocada, se o seu coração não foi internecido por Cristo, não foi, ali não se tornou uma habitação de Deus, não houve então uma transformação segundo o Evangelho, porque nesse próprio capítulo o apóstolo Paulo vai dizer, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, em coisas exteriores, o reino de Deus é justiça, você se tornar um ser do bem, é paz. Você se transformar um ente da paz, um pacificador, como Jesus disse, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus e ter uma alegria do Espírito Santo dentro da sua alma. Uma alegria que provém de Deus. Isso é o reino dele. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lutero, ao fazer um comentário sobre o livro de Romanos, ele diz... Se o ser humano obedece todas as regras, todas as leis, todos os mandamentos, que geralmente é o objetivo da religiosidade, a religiosidade quer que você obedeça tudo. E Lutero diz, se você obedece todas as regrinhas mais minuciosas, mais detalhadas, e você obedece tudo, você ainda não satisfaz em nada a Deus. Se o seu coração faz aquilo, mas não de forma voluntária, faz com o coração indisposto, um coração reclamando, sem entender e com o coração querendo viver outras coisas. Ah, eu por mim teria outra vida totalmente diferente. Mas eu obedeço tudo porque eu tenho medo do inferno. E isso, até deixa bem claro, isso Deus não aceita. Está obedecendo com o coração indisposto. O seu corpo obedece, mas o seu coração diz não para Deus. O seu coração não obedece. Então isso não adianta, não satisfaz a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, no capítulo 12, desse mesmo livro... Transformai-vos como? Transformai-vos adequando todas as suas atitudes a esse padrão. É isso que ele diz? Não. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a sua mente transformada. É o seu coração mudado de pedra para um coração de carne. É você entender o evangelho, sentir com o evangelho, concordar com o evangelho, dar razão a Deus e começar a seguir. Pelo constrangimento do coração. O amor de Cristo nos constrange. E para eu entender isso, queridos, um dos textos mais maravilhosos está em Romanos 7. Abre aí comigo, por favor. A vivência de um evangelho, queridos, não se baseia meramente em regras. E é isso que se vê muitas vezes por aí. Faça isso, faça isso, obedeça isso, obedeça aquilo. Nós vamos ver que se você apenas ensinar leis e regras para o, ser, para o coração humano, isso vai gerar geralmente o um efeito oposto. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para a lei, para todas as leis, regras, etc. Para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas por quem, queridos? Olha só, como é diferente, né? A, religião, a religiosidade esconde isso de você, o Evangelho fala bem claro. As paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, que era a lei, fomos libertados da lei para que sirvamos. Claro que a gente vai ser liberto da lei e não servir, não. Para que sirvamos, mas conforme o novo modo do Espírito. E não segundo a velha forma da lei escrita, essa é a religiosidade, a religiosidade te impõe um monte de regras, é a velha forma da lei escrita, olha, faça toda essa lista de centenas de coisas que você tem que fazer, o evangelho fala, isso não funciona, é o que a própria psicologia, falando séculos depois que o apóstolo Paulo já disse isso claramente, inclusive no final do capítulo, que o que você proíbe, isso você atiça no ser humano, o que você proíbe é que isso fixa na mente dele, e não o liberta, pelo, pelo contrário, o aprisiona. Então, não, não é para servir mais, é isso que o Evangelho propõe, que é isso, não é mais regras, não é mais conforme a velha forma da lei escrita. Mas, não é que você vai deixar de servir. Ah, agora eu vou fazer o que quiser. Não, você tem um norte, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, agora nós vamos servir, mas da forma que funciona, que é conforme o um novo modo do Espírito. E ele continua, verso 7. Mano 7, 7, que diremos então, a lei é pecado? E aí as pessoas confundem, não, claro que não, de maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois não, na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, veja só, nossa natureza pecaminosa, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, então a nossa natureza, cara, pecaminosa, é tão ruim, quando você diz não, a nossa carne, ah, então eu quero, essa é a dinâmica da nossa carne, pois sem a lei o pecado está morto, verso 9, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, olha só, o pecado reviveu e eu morri, descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, então esse era o objetivo do mandamento, produzir vida, só que por causa da nossa carne, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio de quem? Do mandamento me matou. No capítulo 8 ele vai dizer que isso se dá porque a lei está enfraquecida por causa da nossa carne. Então veja só, parece que a imensa maioria dos líderes religiosos, em todas as religiões, mas inclusive pastores, não entenderam isso que se você ensina regras, 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 obedeça, 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 isso não funciona e muitas vezes gera o oposto, a maioria acha que pregar a palavra de Deus é pregar leis, mandamentos e regras, nada disso muda o coração humano, isso está demonstrado em todo o Antigo Testamento, leia 700 páginas do Antigo Testamento, o que, é que ali demonstra? Que por mais que haviam leis e abundância, regras e abundâncias, profetas falando, legisladores falando, sacerdotes falando, o que resultou foi um fracasso retumbante nas mais inúmeras vezes, isso num povo que é extremamente religioso, que é o judeu, e ainda assim fracassa o tempo todo, porque não é por meio de regras, não é por meio de imposições externas, uma posição, uma imposição externa, o que que gera em você? Gera pressão, gera opressão, gera medo, e não há uma transformação interior, porque é algo exterior querendo te dizer o que fazer, e você aqui dentro, com outra natureza, com outro tipo de pensar. Então, o que o Evangelho diz é, não é por meio de regras, não é por meio de algo exterior. Essa lei exterior existe e sempre existirá. Pela própria natureza, do caráter de Deus, a bondade, tudo que é bom, existe como leis exteriores. Mas, na mudança, não pode começar de fora para dentro. A mudança tem que começar de dentro para fora. Se não houver uma mudança interior, todos os nossos comportamentos e obediências exteriores vão fracassar. Mais dia, menos dia. Vão fracassar. Pode se manter por um tempo, mas vai cair. E é o que a gente vê em toda a história de Israel. Pregava-se, o povo obedecia, 5, 10, 20 anos, pronto. Já se afastava. Ou então vai transformar a pessoa numa pessoa amestrada, num robô. A gente vê também muitas pessoas religiosas Que são tão massacradas por regras, regras, regras Que aquela pessoa se torna uma pessoa quase sem vida Um robô Ou então uma pessoa amestrada né? Aquele animal que tomou tanto choque Que faz aquilo ali direitinho Mas não houve mudança interior Não houve libertação Não houve um coração assim, jubiloso em Deus Porque muitos desses que estão pressionados por tantas regras Até obedecem, mas sem vida, sem alegria e não é essa a proposta do Evangelho. Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então ele quer que a gente seja, sejamos pessoas que seguem os ensinos de Cristo, o Evangelho, mas de uma forma que parta de você, de uma forma voluntária, de uma forma disposta e de um coração movido por tudo o que você entendeu e pelo amor que te transformou. Então tem uma frase que eu vi que eu achei bonita no Facebook, né? Que quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. Isso é o evangelho. Quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida fica organizada do lado de fora. Mas as pessoas continuam pregando leis, regras, comportamentos. Isso só gera medo de Deus e gera pessoas que, mais dia, menos dia, vão dizer, isso não é para mim, porque eu não consigo. Tento, 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 mas não consigo. Então elas chutam o balde, Sai da igreja, como há hoje milhões de pessoas desviadas, porque fala, eu não, não consigo, não é para mim isso. E como não é para você? Se o que Jesus diz é que todos os teus pecados estão perdoados, siga o caminho do bem, da paz e da vida, que só vai gerar bem para você e para as pessoas ao seu redor. E você não precisa se sentir massacrado, porque quando você falhar, a cruz já te perdoou, e você pode andar tranquilo. E só aprendendo a crescer em amor, como o apóstolo Paulo diz, aqueles que são fracos, e a gente vai julgar, a gente vai condenar, não. Vamos aguardar o Espírito Santo produzir, porque como ele diz, para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará de pé, porque é o Senhor que vai fazer. Então, a religiosidade acha que a transformação é meramente cobrando a pessoa. E o Evangelho mostra que é estimulando a pessoa para o bem. A religiosidade é dizendo não, 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 não. E o evangelho é dizendo sim, mostrando o caminho do bem. Não apenas condenando do mal, mas mostrando o caminho do bem. Então, se você para e pensa e vê isso, queridos, e vai ver pregações no YouTube, você não vai ver evangelho em quase lugar nenhum. Em quase lugar nenhum, queridos. E me dá uma tristeza isso. Porque as pessoas acham, vê lá um cara massacrando, falando, ah, você tem que obedecer isso, isso, aquilo, aquele cara daqueles berros, aquelas coisas poxa, esse homem é santo, eu tenho que realmente obedecer, mas isso não funciona, é isso, tem que seguir aquilo, mas não é por meio de broncas, de sermões, de regras, é por meio do ensino, e o estímulo de todos nós a praticarmos o amor, é assim que o evangelho ensina, queridos, você falar, ah, isso pode, isso não pode, minha religião permite, minha religião não permite, não é assim, queridos, que... Se prega o Evangelho, isso não transforma o ser humano, como você pode ver em todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento você vai ver que não se faz assim. Não se ensina o que fazer, se mostra o que você deve ser. Porque você sendo aquilo, o fazer vem, consequentemente, de forma natural, de forma espontânea, de forma desejosa e jubilosa. Sem forçar alguém que não é, que nós somos pecadores. Você forçar um pecador a fazer o bem, não dá certo. Você transformar um pecador em um, um ser que ama a Deus e ama o próximo, aí flui obediência. E flui de uma forma tranquila. De uma forma que a própria pessoa deseja, de corpo e alma, viver esse bem. Veja agora no verso 7, queridos, lá de Romanos 14. Então, o principal não é se adequar a moldes exteriores. O principal é o nosso intuito de agradar a Deus. Romanos 14, verso 7 pois nenhum de nós olha isso aqui, tem muitas diferenças mas olha o que é o principal nenhum de nós vive apenas para si nenhum de nós somos egoístas não, nenhum de nós morre apenas para si, não, não somos egoístas se vivemos, nós vivemos para o Senhor, para a prática do bem e se morremos, morremos também para o Senhor, assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, por esta razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos e no verso 23, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Então o principal, queridos, é a nossa fé em Jesus Cristo. Lembra que Agostinho diz, no essencial, a unidade. Qual que é a unidade? Se nós vamos viver essa vida, a gente vive em Deus. Se nós formos morrer amanhã, nós morremos em Deus. Ele é o nosso Senhor. É pela fé, queridos. É vivendo essa fé do Evangelho, nós pertencemos ao Senhor. No secundário, nessas coisas periféricas, há uma certa liberdade. Então, o que, que Deus importa, principalmente, para nós, é a fé. Que ele também diz, no, no capítulo 1 ele diz, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, não é pelos comportamentos, é pela fé. É você entregando a sua vida a Deus. Você querendo Deus. Porque você fazendo isso, o próprio Espírito Santo vem e te ajuda nesse transformar. Então o que Deus procura, que eles principalmente, é a transformação do nosso coração. Não é meramente, como eu digo, disse e repito, não é meramente transformar atitudes. Que é algo temporário. E não é uma mudança genuína. A mudança se dá no seu coração. Que como Jesus diz, é do coração que vem os maus desígnios como mandaram, já tem um tempo, um vídeo de uma jovem falando, né, dando aquele sermão, aquela bronca, porque os evangélicos, isso e aquilo, não estão levando seriedade, falei, olha, isso, isso tem a sua importância, falar dessa forma, mas se não houver esse ensino do amor de Deus, e, nos, e mostrar o Deus que perdoa, para que sejamos transformados por dentro, isso não transforma ninguém, isso não transforma, se não houver um entendimento, se não houver uma entrega aos princípios norteadores do Evangelho, que é o amor, que é a misericórdia, que é a compaixão, que é a graça, se a gente não aprender isso, introjetar isso em nós, não houver uma mudança de alma, não resolve, não adianta, o Evangelho, queridos, não é obedecer por causa de uma legislação, não é, queridos, o Evangelho é você obedecer, mas, porque você admira aquele quem você conheceu. Porque você admira o Senhor que deu a vida por você. Porque você, segundo ponto, porque você tomou consciência, você entendeu que esse é o caminho do bem, que é o caminho da vida, e o caminho da vida gera vida, e o caminho da morte gera morte. Então, eu vou seguir esse caminho porque eu entendi que esse é o caminho da paz, que é o caminho do amor. E eu também obedeço, por quê? Por gratidão eu não obedeço para ganhar a salvação, eu obedeço porque eu já ganhei a salvação, pelo que Ele fez na cruz, Ele perdoou os meus pecados, e diante desse amor que Ele demonstrou por nós, morrendo por nós, quando ainda éramos pecadores, como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, há aqueles que dão a vida por um justo, alguns até chegam ao ponto de dar a vida por um justo, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, morrendo por nós, quando ainda éramos pecadores, isso, isso não constrange o nosso coração nada mais constrangerá então movidos pela gratidão do que ele fez por nós a gente fala, não, ele me ama tanto assim, e me dá tanto valor, e se importa tanto comigo, me ensina esses princípios, só para o meu bem e para o bem das pessoas ao meu redor eu vou seguir esse Deus que é tão bom, que eu vou seguir a quem? a mim? vou seguir a opinião dos outros não, eu vou seguir o meu pai que dá até vai até a morte por então você obedece, você segue por admiração, porque entendeu, por gratidão e principalmente por amor. Porque conhecendo mais e mais Jesus, à medida que vamos pregando aqui a palavra, você vai conhecendo mais Jesus. Ah, queridos, como é que a gente não cai prostrado dizendo, eu te amo, Senhor, eu te amo por tudo que o Senhor é. Você conhece esse teu Deus, é difícil. Não amá-lo então, É ensinar Jesus Para que a pessoa ame esse Jesus Então o siga, o obedeça Então o Evangelho, queridos Como o apóstolo Paulo diz Se resume no amor O amor é o cumprimento da lei Então todas as regras, mandamentos Imposições, tudo que a religiosidade Vai querendo empurrar Goela abaixo de uma pessoa O Evangelho só fala Ame, ame aprenda a amar aprenda a amar o próximo, aprenda a amar a Deus, isso resume a lei e os profetas, porque amando, queridos, você vai obedecer tudo, ou vai ter todo o desejo no coração para obedecer, por quê? Porque quando você ama uma pessoa, você se coloca no lugar dela, é a regra de ouro, Jesus diz, né? faça com o próximo que você gostaria que fizessem por você, então quando você ama, você se importa tanto com o outro, você se preocupa tanto com ele, você quer o bem dessa outra pessoa, que você não vai feri-la, você não vai ofendê-la, não vai humilhá-la, não vai transformar a vida dela numa vida cheia de confusão, não vai atacá-la, não vai querer humilhá-la, não, pelo contrário, se você a ama, você vai querer erguê-la, vai querer ajudá-la, vai querer dizer a verdade para ela e tudo mais, e quanto mais você ama, mais você faz isso, então qual que é o princípio do Evangelho? Ensine a amar mais, porque a pessoa cresce em profundidade e ela vai fazer o bem de forma automática e de forma profunda, a outra pessoa não vai, não vai dizer, ah, ele está fazendo isso porque a religião dele manda. É porque ele foi amestrado a fazer isso. Não, quando é por amor, a pessoa vê, poxa, ele realmente se importa. Ele realmente está fazendo isso porque eu estou vendo que ele, quando dói em mim, dói nele. E quando a pessoa obedece por uma regra, queridos, ela está obedecendo pensando nela mesma. Não, eu vou seguir, fazer isso aqui que está escrito, essa regra, porque se eu fizer, Deus vai me abençoar. Porque se eu não fizesse, o diabo poderia me pegar, ou eu traria consequências para a minha vida. Então, ela está pensando só nela. Quando ela obedece uma regra por meio da religiosidade, está pensando só nela. Vou fazer isso porque eu sei que isso me dá bem, vai me dar bem. Vou me dar bem fazendo isso. E eu não vou ter problemas, etc. Agora, quando a pessoa faz por amor, ela faz pensando na outra. Eu estou fazendo isso porque eu sei que fazendo isso, que Jesus me ensinou, aquela pessoa vai ter uma vida melhor. Então, as regras às vezes ensinam até mais o egoísmo. O evangelho vai te ensinando a sair de si mesmo e se preocupar com o outro. A diferença entre evangelho e legislações e regras é uma diferença, olha, inexplicável, imensa. É por isso que o apóstolo João diz: ele entende. Por isso que o apóstolo foi mais longe. Ele chegou a mais de 90 anos, foi chamado de apóstolo do amor, porque ele entendeu. E ele escreve, quem ama é de Deus. Quem não ama, nunca viu a Deus, não conhece a Deus. Porque o evangelho não é meramente o que fazer. O evangelho é principalmente você ser, é você se dar e é você amar. O amor, queridos, é o cumprimento da lei. Quando é que nós vamos aprender a viver o evangelho dessa forma? Transformação interior, você se importar. E não simplesmente seguir regras, pensando apenas em si mesmo. E quando você ama, o Agostinho diz, você ama, você entende o outro. Você compreende que mesmo nas fraquezas dele, você vai ser um apoio, vai ser uma ajuda, e não uma pessoa para esmagar ela. Vamos ver o um terceiro ponto, queridos, diz em Romanos 14. A religiosidade, as pessoas que têm regras muito aferradas, o que que gera? Olha o verso 4. O apóstolo Paulo combatendo isso. Quem é você? Para julgar o servo alheio. Ele não é seu servo, é o servo de Deus. É para o seu senhor que ele está em pé ou cai e ficará em pé, pois é o senhor, o senhor é capaz de o sustentar. Verso 10. Portanto, você, por que julgas teu irmão? E por que despreza o seu irmão? Óbvio, porque essas regrinhas geram muito isso. Um começa a desprezar o outro. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. E verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então veja só, queridos, se você põe regras aferradas em vez de seguir o evangelho, dessa forma, de você amar, de você ser uma pessoa tolerante, de você ser uma pessoa amiga, pelo contrário, regras ferrenhas e rigorosas, a religiosidade te dá a certeza, a certeza que o dia que você cometer um deslize, por menor que seja, ou mesmo algo grave, você será esmagado, será destruído, será linchado. Eles vão te destruir, você vai ser esfolado vivo. É isso que a religiosidade faz, e é por isso que esses que pegam regras e estão lá... Blá, blá, desbravejando, quando eles têm problemas, acabou para eles, vão ser trucidades, e o resultado disso, que a religiosidade propõe isso, qual que é o resultado disso? Todos serão esfolados, todos, na religiosidade, um deslize resume seu caráter, acabou, você fez uma coisa, não? pronto, eu sabia, ele é esse, ele é essa pessoa, ele não presta, ele é podre, ele é horrível, então, um deslize resume toda a sua vida, você pode ter uma década, três décadas de vida servindo a Deus, de pranto, de serviço, de entrega, um deslize, acabou para você, acabou, e eu digo, e aí está todo o evangelho, se alguém cometer algum pecado, queridos, conte comigo, conte comigo, que possa contar com todos nós, porque será acolhido, apesar de ser alertado, será abraçado, apesar de ser aconselhado, será protegido, apesar de advertido, Será cuidado e também exortado. Sempre será amado. Tem que ser assim. Assim é evangélico. E como eu já citei em uma pregação João, capítulo 8, tentaram tirar todo o trecho da Bíblia, várias versões da Bíblia antigas, não tinha o um trecho onde Jesus perdoa a mulher adúltera. Aquele trecho, né, que tentam, vão atirar pedras na mulher, e Jesus disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos deixaram a pedra, e a mulher ali com medo, prestes a ser morta. Jesus diz, cadê os teus acusadores? E ela diz, não sei, Senhor. Ele diz, eu também não te condeno. Vá em paz, e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Tentaram tirar esse trecho da Bíblia, Cristo. Tanto é a religiosidade, que quer condenar as pessoas. Achando que Jesus estava muito leve com a mulher adúltera. E os homens machões da antiguidade, não, isso aí. Se as mulheres lerem isso, vão ter problemas quando Jesus não estava autorizando, pelo contrário, ele diz, está perdoado, mas não peques mais, porque isso só vai trazer tragédia para a sua vida. Então, queridos, a religiosidade, já tem sede de sangue, sede. O Evangelho só pensa em acolher. Por isso que um dos trechos que eu mais gosto é a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, então os espirituais dessa igreja, prestem atenção nisso. Se alguém for surpreendido de algum pecado, não é para sair divulgando, não é para sair condenando, não é para ir difamando a pessoa, não. Se alguém for surpreendido em algum pecado, os que são espirituais, que são do evangelho, deverão restaurar essa pessoa em mansidão. Isso é evangelho, queridos. A preocupação é, a pessoa pisou na bola, ela fez isso? Ah, que horrível, não presta. Não, acaba com isso. O objetivo é restaurar essa pessoa. Como? Com mansidão. Tranquilo, sem escândalo, sem escasséu. Vamos restaurar essa pessoa com toda mansidão, com todo amor. Porque foi isso que Deus fez na cruz por nós. Um certo caso que o apóstolo Paulo pegou pesado. Era um caso muito grave, claro. Né? Um caso muito grave né? de um filho que tinha roubado a, a, a mulher do próprio pai. Todo mundo na igreja. O pai aqui e o filho... Roubado, roubou a mulher, do, a, a madraça dele, sentado no banco de trás e todo ali, e o pai chorando e o filho lá rindo do pai. Claro que o apóstolo Paulo bate de frente com isso, que achou, claro, é um absurdo. Né? O filho quase zombando de Deus e da congregação e do próprio pai. Né? Mas, depois de uma reprimenda que eles dão a essa pessoa, depois, na segunda carta, isso foi em 1 Coríntios, na segunda carta, o apóstolo Paulo escreve: agora que ele se arrependeu, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, perdoar e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Houve arrependimento? Acabou. E ele diz, portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que vocês têm por ele. E ele diz mais adiante, sabe por quê? Se vocês não perdoar, ele diz, Satanás vai ter alguma vantagem sobre nós. Se há acusação a humilhação, a tentativa de destruir uma pessoa por pecado que for, cuidado, queridos, porque isso dá vantagem a Satanás, porque ele é o acusador, é ele que quer destruir as pessoas, nosso objetivo é sempre restaurar, eu diz: não deixe que ele tenha vantagem sobre vocês, perdoe, reafirme o amor, não deixe que ele seja consumido por excessiva tristeza, Jesus nos diz, queridos, para amar até os inimigos, e um amigo caído a gente vai pisar? Não, isso não tem nada a ver com o evangelho. Então, a religiosidade faz com que o seu olhar seja de menos misericórdia. A religiosidade faz com que o seu coração endureça para com o fraco. O evangelho não. Sempre, sempre, sempre amplia a sua misericórdia, a sua compreensão, o seu carinho por o outro, mesmo que ele tenha pisado na bola. O pastor Wagner disse, hoje pela manhã, eu já tinha escrito essa mensagem, falou a mesma frase. A perdão, o perdão é o fundamento da estrutura do universo. O perdão, seja para para pensar nessa frase. O perdão é o fundamento da estrutura do universo. Porque se Jesus não tivesse morrido por nós, como diz o evangelho, antes da fundação do mundo. Se não houvesse esse plano, Deus sequer teria criado o universo, ou se tivesse criado no momento que o ser humano pecasse, ele destruiria tudo. Então, o perdão permite que você exista, que o universo exista e que estejamos aqui. Então, essa tem, que não, tem ou não tem que ser a nossa motor do nosso viver o tempo todo. Perdoar, perdoar, perdoar. Porque se você olha o banco na sua frente, esse banco só existe porque existe perdão em Deus. Essa pessoa na sua frente, é do seu lado, e você só existe porque há perdão em Deus. Então, você também cultive o perdão no seu coração. Como Jesus diz, querido, se os seus olhos forem bons, a sua alma será luminosa. Mas se o seu olhar for mal, for de acusação, for de a condenação, de ficar perseguindo, ah, eu acho que vou achar um pecado nele. Se o seu olhar for mal, todo o seu corpo estará em trevas. Então, queridos, não use o Evangelho, a Bíblia contra pessoas não faça isso, a Bíblia, o Evangelho é para, sim, aconselharmos tirarmos elas de caminhos ruins mas é sempre com o objetivo de ajudar Tiago, no capítulo 3, ele diz com a língua bendizemos ao Senhor e Pai e com ela mesma amaldiçoamos os homens que foram feitos a imagem do Pai Peraí, qual? tem alguma incoerência aí se você abençoa a Deus depois olha para baixo e amaldiçoa esse aqui foi criado por aquele ali e abençoado por ele, e amado por ele então, como é que você vai usar a sua língua dessa forma? Não. E também no capítulo 1, o Tiago diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum para Deus. Não tem valor algum. Vamos ficar de pé, queridos. Então, eu tenho feito essa série de mensagens, queridos, para nós diferenciarmos. Porque às vezes a gente olha uma pessoa falando, 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 Poxa, está citando a Bíblia, está falando de, de leis, de regras, de mandamentos. Poxa, esse é o Evangelho, mas não é. Caris. Às vezes é o oposto do Evangelho. É religiosidade, é farisaísmo. Os fariseus eram extremamente religiosos, religiosos, mais do que qualquer um hoje, provavelmente. E aquilo foi condenado por Jesus, do início ao fim do seu ministério, e o lado oposto também, eles condenaram Jesus, inclusive até a morte. Então a religiosidade te leva a matar Jesus no seu próprio coração e no coração dos outros. Então não é esse o caminho, o caminho realmente é amar cada vez mais a Deus, amar cada vez mais o próximo e crescermos em entendimento, crescermos em gratidão, crescermos em admiração por Deus, aprendendo com Ele, dessa forma tranquila, dessa forma tão mansa que Ele nos ensina os princípios Dele. Não como um policial nervoso, mas como um pai amável. É assim que ele ensina, queridos. Então vamos tratar a todos com essa tolerância, com esse perdão. E, quando falarmos com alguém, que a gente fale sempre em amor e sempre procurando cuidar. Que é assim que Deus faz. Se nós, queridos, que somos maus, sabemos cuidar dos nossos filhos, quanto, o pai, quanto mais o Pai Celestial, que é um Pai maravilhoso, cuida de nós. Então é esse o... É o Deus que existe, é o Deus que tem que ser pregado. Um Pai que cuida, que ensina para o filho não colocar o dedo na tomada. Não com ameaças, mas com carinho. Senhor Jesus, queremos aprender o Senhor como o Senhor é. Não como o Deus falso da religiosidade, do qual as pessoas temem e que as pessoas não querem. E eu também não quero. E Jesus também não quis. Porque é um Deus que não existe e é um Deus opressor. E é um Deus que acabou matando Jesus. Senhor, nos ensina quem o Senhor é cada vez mais. Para que conhecendo a Ti, a gente cresça em amor pelo Senhor. E nos ensina quem é o nosso próximo cada vez mais. Para que a gente o ame. E tenha um coração internecido. O Senhor prometeu que tiraria o coração de pedra e nos daria o coração de carne. Tiraria o coração da religiosidade nos daria o coração segundo o Evangelho. Que todos os princípios do Evangelho estejam dentro de nós, não fora, dentro. Que o Senhor nos transforme pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos transforma por dentro, nos faz nascer de novo em cada área, em cada sentimento, nas nossas fraquezas, o Senhor possa tocar e nos curar, nos fortalecer, para nos tornarmos pessoas melhores porque ferimos às vezes aqueles a quem amamos, pisamos na bola, nas bolas várias vezes, e não precisamos temer a Ti, pelo contrário, temos que correr para Ti, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos aconselha, o Senhor nos ensina, então toca no coração de cada um aqui, Senhor, para aprender e ter sede e fome de Ti e do Evangelho, para que cresçamos todos juntos, que esse ano de 2018 seja um ano de muita maturidade, muito fortalecimento, e principalmente nós crescermos em amor pelo Senhor. A gente entendendo quem o Senhor é, Senhor. Para que essa paixão enorme só cresça na nossa alma. E a gente siga o Senhor para sempre. No essencial, a unidade. No secundário, a liberdade. Em tudo, absolutamente tudo. E isso é inegociável. O amor enche o nosso coração de amor. E nos ensina, Senhor, mais do que regras. Nos ensina a ser como o Senhor é, que nós sejamos parecidos contigo, a tua imagem e a tua semelhança, transformados de verdade, em coração, em alma, em ser. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Evangelho, por essa verdade que liberta, verdadeiramente, não aprisiona, nunca, jamais, mas a verdade, a verdade genuína, ela liberta, transformando todos nós. Obrigado, Senhor. Amém.